0: Воскресный привет всем инсайда-зависимым. Я Владжуков, и это специальный выпуск подкаста «По моей инфе». Американские СМИ сообщают, что уже в понедельник, 29 января, КАС опубликует решение по делу Камилы Валиевой и, как следствие, командным медалям сборной России по фигурному катанию с игр в Пекине. А это значит, что настало время освежить в памяти хронологию этого долгого, велотекущего дела, и поделиться с вами некоторыми соображениями насчет того, что нас в итоге может ждать. Сперва короткий музыкальный привет и стартуем. Итак, 7 февраля 2022 года российские фигуристы стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях. Тем же вечером их должны были повезти на так называемую Медл плазу, где должна была пройти церемония награждения, но ее отложили на тот момент по неизвестным причинам, а после отменили на совсем. Спустя день пошли первые сливы в западной прессе. Сперва не конкретные, мол, задержка связана с проблемами допинг-теста у спортсмена Олимпийской командной России, что в свою очередь породило огромное количество подозрений в адрес мужчин нашей команды, это Марк Кондратюк, Никита Коцелапов и Александр Голямов. Причем, скорее всего, причины этому послужили трудности перевода. В оригинале у западных коллег фигурировала формулировка «drug test», что на русский можно перевести в том числе как «тест на наркотики». А кто еще мог у нас провалить такой тест, да? Ну, <laughs> естественно, только парни, подумали болельщики, ну и понеслось. Ну и, конечно, масло в огонь подлили мои тогдашние коллеги из матч тв с новостью про марихуану, но что поделать, ситуация все-таки неординарная, ну и ошибки могут быть у всех. От себя добавлю, что подозрения в адрес парней были, ну, совершенно беспочвенные, ну, слушайте, ну, нет у нас дебилов, которые накануне старта всей жизни потащат в Китай марихуану и, ну, скажем так, употребят ее. Ну, потому что, во-первых, да, это старт жизни, а во-вторых, в Китае за наркотики можно присесть на срок от 3 до 10 лет, а при определенных раскладах и вовсе лишится жизни, и иностранцев это тоже, кстати, касается. В любом случае, спустя примерно полдня американские СМИ уточнили, что это именно что допинг, а нашли его у несовершеннолетнего члена нашей команды, коей могла быть только Камила Валиева. Ну и затем Inside the Games уже прямо озвучили ее фамилию, несмотря на то, что Камила на тот момент была официально защищенным лицом, и раскрытие личности в данном случае, ну, скажем так, не очень приветствуется. Так как единственная загрязненная допинг-проба была сдана Камилой на чемпионате России, если точнее 25 декабря 2021 года, этот случай был в юрисдикции российского антидопингового агентства, оно же РУСАДА. По этой причине, как только в РУСАДА поступила информация о положительном допинг-тесте, агентство по правилам автоматически наложило временное отстранение. При этом о нарушении антидопинговых правил Камилу уведомили чуть ли не в последнюю очередь, что, конечно же, не такое уж страшное нарушение, это честно говоря, но вообще-то пунктик неприятный. Но временное отстранение действовало совсем недолго, порядка пары дней, после чего по требованию страны Камилы оно было снято. И она смогла вернуться к тренировкам и, соответственно, к другим активностям в рамках Олимпиады. Этот факт, на первый взгляд, кажется незначительным, но зафиксируйте его в памяти, мы к нему еще вернемся. Всемирное антидопинговое агентство, оно же ВАДА, и АСЮ оспорили решение снятия отстранения в спортивном арбитражном суде, он же, соответственно, КАС. Однако в ходе заседания, которое состоялось там же, в Пекине, в экстренном формате, суд отклонил апелляции и пришел к мнению, что статус защищенного лица все же должен позволить Камиле выступить на личном турнире Олимпиады. Что было дальше, думаю, все и так помнят, поэтому напоминать не буду, но уже после возвращения из Пекина Русада, в чьей юрисдикции, напоминаю, и было это дело, начало собственное, скажем так, расследование, которое затянулось на долгие полтора года. Независимый дисциплинарный комитет Русада по итогу постановил, что в случившемся нет вины или халатности спортсменки. Но так как допинг-проба действительно была загрязнена, Камилу решено было дисквалифицировать ровно на один день, когда был сдан анализ, то есть 25 декабря 2021 года. Формальный титул чемпионки России, который она завоевала тогда, должен был быть аннулирован. Но других санкций со стороны Русада последовать уже не могло. С этим решением не согласились ВАДА и АСЮ. они подали новую коллективную апелляцию в КАЗ, и спустя некоторое время к ней присоединилась э, уже сама Русада, которая решила оспорить решение собственного же дисциплинарного комитета. Многим тогда это показалось странным, типа не туда воюете и все в таком духе, но на самом деле все просто. Во-первых, дисциплинарный комитет независимый, соответственно, само по себе Русада не может влиять на его решение. Во-вторых, в своей апелляции Русада хочет отмены формулировки об отсутствии вины или халатности. Вместо этого предполагается все же признать эту самую вину или халатность, но в незначительных масштабах, за что, в свою очередь, защищенное лицо может получить совсем мизерную санкцию по типу выговора. На коем, кстати, Русада в апелляции и настаивает. А раз так, тогда и аннулировать результаты Камилы с чемпионата России не имеет смысла. То есть Русада на самом деле хочет для нее выговора с сохранением всех титулов. То есть еще более мягкой санкции, чем независимый дисциплинарный комитет. Серия слушаний по этому делу прошла осенью 2023 года. И, как говорят, уже в понедельник мы наконец-то узнаем вердикт. Ну а пока давайте разбираться с тем, что имеем. Итак, у нас есть положительные допинг-пробов, которые найдены следы запрещенного вещества тримитозидина. Оно входит в одноименный сердечный препарат, который выписывают при профилактике ишемии, стенокардии и еще некоторых аналогичных заболеваний. В спорте его чаще всего используют в плавании, легкой атлетике и других видах, где нагрузка на сердечную мышцу наиболее высокая. Вада считает, что это вещество способно улучшать спортивные результаты, но при этом у него есть ряд побочек, по типу головокружения, тремора и тому подобных. Собственно, по этим пунктам и внесен в список запрещенных. Это потенциально положительное воздействие на результаты и возможный вред здоровью спортсмена. Есть, правда, еще и третий пункт. Возможное использование вещества для маскировки приема других запрещенных субстанций. А в этом плане треметазидин довольно удобен, потому что он ну, очень быстро выводится. То есть, чтобы не осталось никаких следов, достаточно буквально нескольких недель. По этой причине некоторые эксперты со скепсисом относятся к дозировке триметезидина, найденного в пробе Камилы. По официальной информации, это 2,1 нанограмм на миллилитр. Концентрация минимальная, но все-таки не критическая. Ну, по крайней мере, так считает глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгард. Но если вы не хотите слушать мнение с Запада, то вот вам аналитическое заключение российского спортивного врача Эдуарда Безуглова, которое он предоставил в КАСС. Согласно нему, такая дозировка могла бы получиться при однократном приеме 35 мг вещества за 5-7 дней до сдачи допинг-пробы. Но что любопытно, именно столько вещества содержится в одной таблетке препарата триметазидин, который можно купить буквально в любой аптеке при наличии рецепта. Другой эксперт от России, он же главный врач наших олимпийцев, кстати говоря, Андрей Жалинский, в той же экспертизе для КАС обозначил, что из-за побочек триметазидин чрезвычайно вреден для сложных координационных видов спорта, ну, таких как фигурка и гимнастика, соответственно. То есть какого-либо практического смысла, с его точки зрения, в употреблении фигуристкой триметазидина нет и быть не может. В своей экспертизе наши специалисты ссылались на опыт использования тремитезидина в Польше, хотя, положа руку на сердце, такой опыт есть все-таки и у нас, в России. До инцидента с Валиевой тремитезидин фигурировал в порядка 20 известных дел по всему миру, из которых на нашу страну приходилось аж целых 8. Еще 3 на Украину и Китай, ну и у остальных там по мелочи. У китайцев, кстати, на тремитезидине погорел трехкратный олимпийский чемпион, великий пловец Суньян. Переходим к позиции защиты российской стороны. Главным аргументом, помимо минимальной концентрации препарата, служит факт запредельно позднего оповещения о положительной допинг-пробе уже на самой Олимпиаде после победного командного турнира. Ту самую пробу Валиева анализировала стокгольмская лаборатория, и, несмотря на то, что по существующим нормам анализы должны рассматриваться не больше 20 дней, они допустили катастрофическую задержку, лишив Россию возможности оперативно заменить Камилу как в команде, так и в олимпийской тройке в целом. Довод весомый, хотя и сам по себе оправданием он служить, честно говоря, не может. Впрочем, это, как и то, что у Камилы были чистые допинг-пробы с чемпионата Европы, а также с Олимпийских игр, э -э это скорее аргумент в пользу сохранения за Россией золотых медалей командника. Но само по себе попадание запрещенного вещества это все никак не объясняет. И тут-то мы подходим к легендарной уже версии, известной под кодовым именем Дедушкин стакан. Давайте ее разберем, но сперва небольшая ремарка. На самом деле это, ну, как бы не так. То, что прямо версия Из и немножко путанных публичных объяснений доктора Филиппа Шведского, на тот момент работавшего да, с Камилой и с тренером Этери Тутберидзе, не совсем понятно, на каких это таких фактах она основана и почему, собственно, вообще возникла. Хотя, мне кажется, всем очевидно, что версия, мягко говоря, с душком. Объясняю. На самом деле она возникла под то самое заседание КАС в Пекине. Перед заседанием нашу сторону попросили подготовить Теоретическое объяснение, как в теории триметазидин мог случайно попасть в организм спортсменки. И, собственно, шведскому и тем, кто ему помогал в составлении этого объяснения-версии, нужно было предположить, каким образом это теоретически могло случиться. То есть в данном случае эта версия не какая-то непреложная истина, на которой все настаивают, а просто один из теоретических путей попадания который на тот момент казался нашей стороне наиболее логичным. Кстати, изначально в разработке была еще одна версия, в ней фигурировала собака Камилы, но от нее быстро отказались, потому что ну, это прям совсем вряд ли было возможно. Итак, Кас попросил нашу сторону представить, как могло бы быть... И наши представили, то есть не более того, и как бы Касс счел, что да, в принципе, это могло бы случиться, значит, окей, эту версию мы рассматриваем. То есть вот и все, никакого криминала здесь нет. А факты, о которых говорил шведский, это то, что триметазидин действительно принимал дедушка Камилы. И теоретически, подчеркну еще раз, теоретически, таким образом Камила могла триметазидин схватить. Видел, кстати, еще утверждение в СМИ, что деда, мол, никакого нет, но на самом деле он есть и, как мне говорят, проживает в Казани. Ладно, с этим, думаю, разобрались, но здесь же встает другой вопрос. Раз дедушкин стакан ничего не объясняет, то какой же должна быть официальная версия нашей страны сейчас? Долгое время мне казалось, что это подстава. Это следовало из разговоров с источниками, из официальной риторики, но потом случилось интервью Итери Тутберидзе Леониду Слуцкому, и все рухнуло. Опустим остальные детали беседы и сконцентрируемся на главном. Сейчас зачитываю цитаты Этери Георгиевны. «Камил, быстро рассказывай мне, что у тебя было в день короткой программы». Она отвечает. «Какой-то волонтер ее угостил мороженым. Какая-то массажистка Чекмарева ее угостила чаем Липтон. Кто-то еще чего-то там еще». Я говорю, серьезно? «И ты там мороженое съела, чай попила, и это все происходило?» Камила. Она «ну я не знаю» как-то вот там. Мы учим-учим, но вот так. Представить, что Этери беридзе сказала по такому крайне щекотливому делу хоть что-то, просто так, я не могу. Хорошо помню, как мы в Пекине с другими журналистами прорвались к ней через заградительные кордоны за хоть каким-нибудь комментарием по ситуации, но удостоились лишь фразы «сплетнями не занимаюсь". То есть максимальная осторожность, четко выверенные формулировки, ничего лишнего, а тут на весь мир, да еще и с фамилиями, серьезно? А главное, зачем? Если предположить, что версия с происками врагов действительно была, то давайте разбираться, что же это за массажистка Чекмарева, раз уж именно ее и Три Георгиевна так вот особенно выделила. Итак, ее зовут Марина. В олимпийский сезон она числилась сборной России и персонально работала с Александрой Трусовой, причем и после Олимпиады тоже. Выходит, Этери Георгиевна намекает на подставу от другой российской спортсменки, да еще и на тот момент коллеги по тренировочной группе. Трудно утверждать на самом деле, что имелось в виду. Может, вообще ничего не имелось, но чисто для ясности. Доверительные источники подтвердили мне, что эта версия, ну, как бы в некотором смысле фикция. А, как минимум потому, что бутылки с тем самым чаем были новые, с магазина запечатанные. В них чисто в теории невозможно было ничего подложить. Да и если принять логику действия защиты спортсменки, получается, массажистка другой спортсменки принесла чай с чем-то внутри и выжидала, не спросить ли Камилу у нее его попить. Ну а если своя спортсменка спросит, что она скажет? Нет, это я для Камилу подготовила, чтобы она там выпила и положительный допинг-пробу сдала. Как-то немножко ненадежно. Да ладно, хорошо, давайте уж допустим, что подготовила. Ладно, подготовила, принесла, подсыпала. Но как вообще можно было засунуть в бутылку этот триметезидин, чтобы на выходе получить 2,1 нанограмма на миллилитр? Одну тысячную таблетки, что ли, раскрошить? Я вот не понимаю. Это физически невозможно, не говоря уже о том, что до сдачи той самой допинг-пробы эта тысячная могла бы просто не успеть всосаться в организм. Соответственно, ее бы просто тест не показал бы с высокой долей вероятности. Кстати, чисто в качестве ремарки, еще одна любопытная деталь из того интервью Леониду Слуцкому для «Коммент-шоу». В нем Итер Георгиевна сказала, что была бы ее воля, она бы всех причастных к этой истории посадила на детектор лжи. Но на текущий момент, насколько мне известно, до детектора дошел лишь один человек, тот самый Филипп Шведский, на которого повесили чуть ли не всех собак за это дело, за все предыдущие, в общем, всех, Вот только можно, всех на него. Да, он проверялся по другому поводу, там, в рамках суда с немецким журналистом Хайо Зеппельтом, но тем не менее на вопрос полиграфиста о причастности к инциденту с Камилой он ответил отрицательно. И детектор показал, что он ответил честно. Но это ладно, возвращаемся к чайным делам. А как мы уже поняли, эта версия тоже не может объяснить главного, откуда, собственно, взялась положительная проба. Зато она может указывать на кое-что другое, а именно на приоритеты нашей страны. Вот что для нас ценнее, да, вот командное золото или карьера Камилова? Давайте так попробуем представить. Не берусь утверждать на 100%, но если чисто логически, кажется, нашей стороной выбор уже сделан. И он, ну, как так сказать, не совсем в пользу нашей фигуристки. Вспоминайте, чего сейчас хочет Русада. Признание незначительной вины или халатности, но в минимальном объеме. А о чем на весь мир сообщила Этери Георгиевна? Тут поела, там угостила, тут взяла и так далее и тому подобное. Ну, это же халатность. Ну, то есть явная халатность, очевидная совершенно. А халатность — это тоже, по сути, вина, просто меньшего масштаба. И из этих слов выходит, что Камила все-таки могла сама допустить оплошность и подцепить где-то этот триметезидин, потому что не доглядела, не посчитала нужным проявить осторожность, а мы, дескать, учим, учим. А раз так, она все же виновата. Ну, как бы чуть-чуть, так вот, по глупости. А значит, можно либо предупредить, ну, благо статус защищенного лица позволяет отделаться выговором, либо наказать, но не очень жестко. А главное — оставить медали. В этом контексте важно вспомнить, что на всем протяжении этого судебного процесса Камила не была временно отстранена. Помните, да, я просил вас запомнить. А значит, существует вероятность, что если даже ей дадут, скажем, год дисквалификации, ну, Вада, впрочем, хочет 4 года, но это очень вряд ли, она будет отсчитываться с даты вынесения решения, а не с момента взятия пробы. То есть да, в таком случае ей придется отбыть дисквалификацию или понести там любой другой тип наказания, но ее предыдущие результаты не будут аннулированы. Да, конечно, в таком случае почти наверняка нас ждут апелляции со стороны всевозможных инстанций от ИСУ, там ВАДА, Американского Олимпийского комитета, но чисто юридически все будет чисто. И даже если вдруг ИСУ решит перераспределить результаты Олимпиады, это можно будет оспорить. Причем вот все в том же самом КАС. И тогда золото олимпийского командника останется у нас. Даже больше скажу, Камила сохранит и титул чемпионки Европы, и отобранное золото чемпионата России. Но при этом в разгар пубертата будет вынуждена нести наказание. И если оно окажется долгим, вернуться будет очень трудно. Если все будет так, это, конечно, ювелирно разыгранная комбинация в плане сохранения медалей. Но Камилу все равно очень жаль, и тогда в Пекине было, и сейчас. Хочется, чтобы она все-таки нашла в себе силы все это преодолеть.